0: 动手将所有的物品堆到床上，很简单的资产，主要是他的一些上班衣物，还有那只装满陈年杂物的皮箱。马蒂把所有的物件打包好，稍微试了一下，发现他一个人无力全数带走。他打了电话给小叶，小叶一听这下就答应过来帮忙。在等小叶的空档里。瓦蒂曾经想动手写一封信给爸爸，但想想又作罢。能说什么呢？不过又是让爸爸左右为难的话。他瞥见床头边贴着的世界地图，小心地撕下来卷好，然后就坐在房中等候着。家里安静异常，阿姨正在午睡，并不知道瓦蒂房里的动静。小叶来了，他们两人背负着行李。搭计程车回到伤心咖啡店。对于马蒂的离家，小野很懂事的，并不多过问。他一听起马蒂要涨房子，即兴奋地说：“对门的套房下个月到期，听说房客并不续租。他建议马蒂租下来，这样子住在伤心咖啡店的楼上，工作方便啊。两人也可以做邻居。搬进去之前。”暂时就住在小叶的房子里，两人挤一挤，马蒂欣然同意，两个人都开心了。小叶陪马蒂整理行李，当马蒂打开那只皮箱的时候，小叶惊呼了一声：“好漂亮的杯子诶！”室内只湛蓝色的骨瓷红茶杯。小叶将杯子捧在手中，左右摸索着：“你喜欢哪？”那送你好了，玛丽说。哦不不不，这是一只好杯子，不能送人哦。我告诉你怎么做，你把它寄养在咖啡店里。我把自己的咖啡杯寄养在自己的咖啡店里。对呀、啊，寄养在咖啡店里，用寄养架好好的摆起来，这样子不管何时，你都知道它在那里。这样子很幸福。因为你能够天天看到他，哎，天天碰到他，永远也不离开他哦。小叶说，他的声音越来越轻，到了最后，像是在跟自己低语着。趴在小叶的窗台前看月光，已经是秋天了。窗口晚风拂来，竟有几分寒意。自从搬进了小叶对门的套房，马蒂有不时过来串门子的喜欢。上心咖啡店刚打烊，小叶正在浴室里洗澡。马蒂坐在窗前，顺手翻翻小叶书架上的书。他知道，当小叶洗完了澡。总是会先读书再就寝。小叶很上心，他读英文，他读艰深的哲学，他读一整套报社出版的现代思潮系列丛书，他读得很辛苦。从他看书时的表情和放下书之后的轻松，就可以知道，这些书在他单纯的心灵上所造成的煎熬。小叶爱做笔记。在中学生写作业用的横行簿上，以自动铅笔抄下一页又一页重点笔记。这笔记马蒂看过，都是字字不漏的誊写字书本，并不见思维过后的重点整理。小叶的桌前有一个备忘贴板，贴满了咖啡店进出物料的提示纸条，几张大家一起出游时的照片。还有一张自粘贴纸上，写了一部摩托车的机种、资料和价钱。自从在夏天丢掉一台摩托车后，这是他目标中要埋下的交通工具。小叶出来了，她穿着棉质的短衫裤，柔软的衣服质地突落着她身材上的女性化部分。小叶不失为一个纤细清秀的女孩，若是能够做女儿打扮。应该是十分可人的吧？有没有搞错啊？杀了我算了。你当马蒂这样建议，小叶总是如此回答，还伴之以一串放纵的笑声。所以马蒂也不再说了。小叶过着他喜欢的生活，谁也没有资格批评。秋深了，从整个中秋节的连续假期，到了国庆日，台北的天空维持着干爽的好天气，竟然还出现了千金难求的蓝天。韩安一直维持着他的短发，还有他飘忽不定的行踪。屈儿变得更忙了，偶尔出现在伤心咖啡店，也是大堆头的资料笔记不离手。根条简直成了一个回忆。听说他事业发达。每天忙着处理如潮水涌入的钱财，一刻不得闲。素颜也比较少来咖啡店。他晚上忙着去上课，上一种近乎宗教的领袖课程。玛丽获得擢升为陈博士的个别助理，除了公务的质量增长外，陈博士将他的月薪调升为 35,000 元，再加上上心咖啡店的收入。马蒂开始了前所未有的经济充裕生活。他每月寄两万元给爸爸，并写信劝他不要再操劳的工作，至少把家里的加工副业停掉，免得伤眼睛。马蒂下了班，回到伤心咖啡店，看到店里已坐了半满的客人。他在柜台下找到小叶。事实上，小叶真的名副其实，在柜台下面。小叶垂坐在地上。整个人有一半缩在柜台底，他抱着双膝。马蒂看见他今天穿着特别粗犷的牛仔裤和靴子，还打了底带。马蒂挖起了小叶，好把自己的提袋塞进柜台底。小叶手上紧捏着一张明信片，他说：“马蒂，柯大哥走了，走去哪里啊？小叶摇摇头。把明信片给马蒂，马蒂一看，上面只有海安寥寥数语，说他此刻正在四处走走，没什么特别计划的路线云云。马蒂翻过明信片，看邮戳，上面印着 n i s h e l a n d 的字样，荷兰。马蒂说：“荷兰呐、啊，可大哥到了荷兰了、啊。”小叶睁大了眼睛。好远哦，哎，有美国护照真好，说走就走，也不知道他什么时候回来。马丁说：“不知道哎，去年秋天，可拉特突然说要去日本赏枫，结果他一去就是半年。”小叶说。马蒂看了他一眼，再看一眼，小叶的眼眶是红的。日本，他就是在那里认识明子小姐的吧？我想想哦，他们在那里一起度过的冬天。去年冬天好大的雪，我记得明子曾经这么说。他有了名字，他根本就忘了回来了，忘了上新咖啡店。小叶低下头洗杯子，他把水流扭大到极限，一口气洗了七八个杯子。又洗了一把脸，小燕洗完脸，甩甩脸颊上的水珠，给音响换了一片轻快的雷鬼乐舞曲，开始准备各种调酒用具。两个活泼的年轻女孩和小叶调笑了起来。对了，马蒂，素媛在第三桌，你看到了吗？随着音乐轻快摇摆的小叶向马蒂说。马蒂正埋头打鲜奶油，他抬头一看，果然素媛坐在前面不远。他与一个体积非常庞大的人同桌，正在聚精会神的与那人谈话。马蒂进来时并没有注意到他。半个月不见素媛了，马蒂很高兴。他把打到一半的鲜奶油交给小叶，走到素媛那一桌去。今天的素媛容光焕发。他一见马蒂，十分兴奋，连忙起身给马蒂介绍了同桌友人。这人从容的坐着，脸上泛着似笑非笑的奇妙表情。他的打扮十分奇特，头发至少有两尺长，在脑后打成清朝式的辫子。他穿穿着上下一套飘逸的麻质衣裳，穿着一双凉鞋。整体说来，是那种追求。大自然风的脱俗打扮，裹在衣服里的，是明显发胖的身躯。素媛对这人极其推崇，称他大师。他当面直接不停地称赞着大师，说大师吸取了东西方哲学的精要，学贯古今，消脱了宗教的形式束缚，开拓出一种回归心灵的生命澄清的运动，带领了多少人。在杂沓的人世间，找出他们人生中的真正意义与方向。所以，我一直期望你们能见到大师，希望你们也能像我一样，从大师这里开始学到认识自我、远离迷津。对于素媛的包子，大师受之不却，脸上依然泛着十分崇高而宽容的笑。马蒂坐在他的旁边。他们聊了一些实近的天灾问题。马蒂发现大事并不是非常的简单，但他谈话时有一种直视对方眼睛、吹逼对方在心房上软化的能力。他的言谈内容非关宗教，而是介乎哲学与玄学之间，再加上大堆头的自创术语。现在他们聊到了现代人的健康问题。特别就近代发生于世界各地的前所未有的新疾病现象，大师有独到的看法。问题发生在但，大师说。马蒂不能相信他的耳朵，但他更你回是大师利刃一样的眼神。大师盯进马蒂的瞳孔，说：“生病在于中毒，生命系统的供养与排泄。”发生的不对等运输的问题。自然界里没有真正所谓的毒药，生产毒药的生命机制本身都有解药的制衡能力。这么打比方吧，一只毒蛇能被它自己的毒液杀死吗？不能啊，因为产生毒液的同时，它也产生了平衡毒液的分泌。如果你只摄取到毒液的部分，你会中毒丧命。可是你如果同时摄取了蛇体内解毒的体体液，那么你就像蛇一样的安全。这么说，你应该明白了。大师继续说，现代人破坏了大自然的平衡，所以伤害到自己，就像吃蛋。我告诉你，蛋也有毒。但是蛋白和蛋黄，互相是毒素的平衡剂。一只蛇会吃掉蛋白，吐出蛋黄吗？不会，但是奢侈的现代人会。过度加工的食品破坏了食物本身的毒素制衡，自以为很营养，其实大家都在慢性中毒。生要有一种原则，就是尽量施法大自然，大自然不会毒害自己。就像到了夏天，大家都喜欢吃冰，这也是会造成某种形式的中毒。我问你，在这亚热带的夏天里。一只原始动物应该吃到一口冰吗？不应该。但是人制造出夏天的冰雪，又把它吃下去，于是破坏了身体的平衡，各式各样极易的病症就产生了。现在大师又从大自然的韵律，解释到黑格尔学派的辩证理论。玛丽觉得大师喜欢自问自答的演说方式挺有趣。有小学老师的教课风格，这末世纪的玄学风啊，马蒂心里想。他也曾经读过一些新时代运动的书籍，连篇通本中，他看到城市人渴望回归自然的倾向。马蒂并不属于任何学派，但他相信自然，所有归向自然的风气，对他而言都是可亲的，所以身边大师的理论，他能接受。但他不太能接受大师的在己之道。这大师全身搞素，绑着长辫，门口正反和辩证法与回归大自然，却散发着明显的油光味。玛丽想法是，大师首先需要的是洗一个澡。小叶端上了招待大师的漂浮咖啡，在边缘上是浓浓的鲜奶油。大师用小糖纸吃了。觉得很美味，心情因此很愉快。曾经有一度，大师极力克制对食物的热情。他主张近乎动物式的摄取不经过任何美食处理的食物原材，以求接近自然中明明的神性。一直到有一天，他正在家里用饭，他用近乎憎恶的心情看着盘中只经过简单加热处理的黄豆，突然得到了开悟。他体会到人之所以存在，就是要经验神性中的人性，人性中的各种终极感受。于是他开始赞美食物，赞美口腹之欲，极度享乐中的积极性。至于摄食时候的毒素平衡问题，他潜心研究出一套解毒食谱，供满足口腹之欲后补救用。至此，他的学说在城市里开始风行。马蒂与素远也喝咖啡。素远叹了口气说：“哎，大家好久没聚聚了。要是今天巨儿能来，能跟大师一番谈话，一定更有趣。你知道巨儿现在何方吗？”马蒂不知道。这中秋的夜里，巨儿正在吃汤圆。他小心撇开网状的姜片，一次一粒，小口的吃着这种红白相间的。台式小汤圆，这是教授最喜欢的点心，也是教授最喜欢的正餐。现在教授正和一群学生聚坐而食，聚儿坐在他们正对面。这是一老教授，从38年随国军退守来台后，隔年就退伍进入台大继续攻读历史，读了半辈子，却在大学里教国文。教授很爱读书，颠沛流离的前半生，更让他没有退路的成为了书童。教授终身未娶，但是他并不寂寞，因为他有书，还有这一群比子女更可爱的学生。教授读书的范围很挑，他不能理解一个太开放的想象空间，如物理；他也不喜欢太狭隘的命题，如会计。所以他选择了有最具体的想象空间，又有细节渊源考证把握的中国历史。他是个德高望重的中国历史教授，讲课力求符合史实。于是十几年前，学校以一个很委婉的理由，要他转任教授大英通用科目国文。教授接受了这个命运的转变，他很认真地把握每一次的授课时间，对他来说。我文,文是叫不来的，必须激起学生对文字与文化的根本热爱。所以他自编教材，除了赏析文章外，他授课的目标是引领学生跳出教材，发展出自己独立做学问的精神。每一年，学生升上二年级后，总有一两个开了窍的学生，又回到他的研究间，继续沾入他的热情。今天就先听到这里，我们改天见。